0: Radyo tiyatrosu başlıyor.
1: Kayıp Tanrılar Ülkesi 13. Bölüm Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nul Saçbüken Otan Tobias, Murat Aydın Cemal, Onur Kırış Rafael Moreno, Kaan Songün Otto Fischer, Ozan Kotra Garson kız, Zeynep Er Efektör, Cengiz Saral Ses teknisyeni, Erman Gündüz Yönetmen, Aziz Acar
2: Cemal'in evinin bulunduğu yaşlı sokak Gündüz daha sevimli görünüyordu Uzun boylu kavakların karşılıklı olarak sıralandığı kaldırımın kenarına park ettiler araçlarını. Arabadan inerken, cinayetin işlendiği evin karşısındaki duvar dikkatini çekti başkomiserin. Gözlerini kısarak baktı. Duvarda ustaca çizilmiş, sarı, siyah, beyaz renkli ellerin taşıdığı gökkuşağı renginde devasa bir bayrak resmi yer alıyordu. Bayrağın üzerine kahverengi bir boyayla... Yabancılar dışarı yazılmıştı.
3: Dün akşam bunu görmüş müydü?
2: Hayır fark etmedim.
0: Dün gece karşılaştığımız yaşlı adam mı yazdı dersin?
2: Yıldız gülmedi. Cebinden telefonunu çıkardı. Duvarın fotoğrafını çekti. Yeterli gelmemişti. Yaklaşıp birkaç kare daha alacaktı ki...
4: Gördünüz değil mi? Canım resmi mahvetti alçaklar.
2: Başını çevirince... Cemal'in evinin bulunduğu binanın kapısından kendilerine doğru yürüyen... Esmer, kıvırcık saçlı, pilar gibi zayıf, genç bir adam gördü.
4: Merhaba, ben Rafael Moreno. Zamanında geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: Karısından daha kötü bir aksanla konuşuyordu Almancayı. Yaklaşınca elini uzattı. Rafael'in uzun parmaklı elini sıktı başkomiser.
3: Merhaba, ben başkomiser Yıldız Karasu. Komiser Tobias Peker de yardımcım. Telefonda konuşmuştunuz zaten. Resmi siz mi yapmıştınız?
4: Cemal ile ikimiz yaptık. Ne hale getirdiler görüyor musunuz? Günlerdir buradaydı. Bir hafta önce üzerine bir çirkef sloganı yazdılar. Az kalsın bizi de linç edeceklerdi. Sonunda Cemal'i öldürdüler işte. Lütfen. Lütfen Pilar öğrenmesin. Onun korkmasını istemiyorum. O yüzden kapının önünde bekliyordum sizi. Yanında konuşmamız iyi olmaz. Zaten şimdi dinleniyor. Çok sarsıldı. Cemoyu çok severdi. İsterseniz şöyle ağaçlığın altına doğru gidelim. Hem yürür hem sohbet ederiz. Hem de size
2: Cemal'i öldüren alçakların mekanını gösteririm. Ne kadar da kesin konuşuyordu. İçinde büyüyen bir heyecan hissetti Yıldız. Galiba sonunda doğru dürüst bilgi alacakları birini bulmuşlardı. Tobias ondan önce davrandı.
0: Cemal'in katillerini biliyor musunuz yani?
2: Biliyorum tabii. Biliyorum tabii. Ama ne olur burada konuşmayalım. Rafael'in hamile karısını düşünmesi takdire şayandı. Ancak söyleyecekleri çok daha önemliydi.
3: Tabii. Tabii. Hadi yürüyelim. Bizim de bacaklarımız açılmış olur biraz.
2: Şefi gibi saatlerdir görevde olan Tobias'ın hayali bu değildi. Arjantinlilerin mütevazı evinde ucuz koltuklarına yayılıp kahvesini yudumlayarak beyin jimnastiği yapmayı tercih ederdi. Ama Rafael öyle bir girmişti ki konuşmaya. Bu çileyi çekmeye değerdi. Arjantinli ressam ortalarını alarak kavak ağaçlarının altında yürümeye başladılar.
3: Kimmiş Cemal'i öldürenler? Resminizi kirletenler mi? Elbette! Başka kim olacak? Otto denen o sinsi herif ve arkadaşları... Otto mu? Yani katilin ismini de biliyorsunuz. Elbette. İki kere karşılaştım bu adamla.
4: Önce bir birhanesinden kovmaya çalıştı beni. İkincisinde de SS birliklerinden kalma kasaturasıyla tehdit etti bizi. Kabzasında gamalı haç olan bir bıçakla. Evet. Yanında da iki çakalı vardı. O
0: kasaturayla öldürdü Cemal'i de işte. Lütfen sırayla gidelim Bay Moreno. Mesela şu duvardaki resim. Ondan başlayabilirsiniz. Bu Otto denen adamla ilk orada mı
4: karşılaştınız? Yok, kafede karşılaştım. Evet, şu aşağıda
3: Kafe 88 diye bir yer var. Heil Hitler. Kafe Heil Hitler ha? He? Heil Hitler kafe değil. Kafe 88. Kafe 88. Kafe Heil Hitler anlamına geliyor. Neonaziler Heil Hitler demek için kullanıyorlar o sayıyı. Öyle mi? İlk kez duyuyorum. İnce bir
2: rüzgar çarptı yüzüne. Yine ıhlamur kokusunu hissetmişti Yıldız. Derin derin içine çektikten sonra açıklamaya başladı.
3: Alman alfabesinde H sekizinci harftir. İki sekiz yan yana gelince Heil Hitler'in baş harflerini oluştururlar. Hatta on sekiz, seksen sekizi de kullanırlar. On sekiz. A ile H harfi. Adolf Hitler. Kesinlikle. Hitler ve ona ait sembollerin kullanılması yasak olduğu için Neo-Naziler bu sayıları kullanıyorlar. Gerçekten bilmiyor muydunuz?
4: Bilmiyordum. Nereden bileyim? Bilseydim girer miydim o mekana? İki ay kadar önceydi. Anahtarı evde unutmuştum. Pilar alışverişe gitmişti. Biraz gecikti. Vakit geçirmek için kafe 88'e girdim. Girer girmez de anladım bir terslik olduğunu. Duvarlarda asker resimleri, kartal sembolleri, çift şimşek çizimleri, bayraklar falan vardı. Ama girmiştim bir kere. Çaresiz bir köşeye çöktüm. İçeridekiler de benden hiç haz etmemişlerdi. Ters ters bakıyorlardı. Gördüğünüz gibi tenim oldukça koyudur. Arap sanmışlar beni. Garson kızlardan biri geldi.
1: Araplara hizmet vermiyoruz. Lütfen gidin.
4: Ben Arap değil, Arjantinliyim. Hem Arap olsam ne olur? Hiçbir yere gitmiyorum. Madem ki burası bir kafe, bana da hizmet etmek zorundasınız. Evet, böyle söyledim. Kız başını çevirdi. Tezgahın arkasındaki kel kafalı, boyu ancak 150 civarında olan deri ceketli adama baktı. Adam beni duymuştu. Garsona göz kırpıp başını salladı. Anında değişti kızın tavrı. Mavi gözlerindeki buzlar eridi. Yüzüne tatlı bir yumuşaklık yayıldı.
1: Özür dilerim bir yanlış anlaşılma oldu. Ne içmek istersiniz?
4: Ben de zoraki gülümsedim. İçecek bir şeyler istedim. Kız gidince kel herif yanıma geldi. Gerçekten de çok kısaydı. Ama vücut çalıştığından olsa gerek kaslı bir bedeni vardı. İlk dikkatimi çeken iri pazılarındaki dövmelerdi. İki tarafa da aynı gamalı haçı kazıtmıştı. Elini uzattı.
0: Ben Otto Fischer, buranın sahibiyim. Kusura bakmayın sizi o kanakelerden
2: biri sandık.
4: Kanakenin ne anlama geldiğini biliyordu. Ben de kanake sayılırım.
2: Ne de olsa yabancıyım. Yok, Arjantinlileri kanake saymıyoruz. Sizin ülkeniz geçmişte dava arkadaşlarımıza kucak açmıştı. Minnet borcumuz var Arjantin'e. Ne iş yapıyordunuz bay? Bay... Rafael. Ne iş yapıyorsunuz Rafael? Ressamı. Hitler'in de ressam olduğunu
0: biliyor muydunuz? Führerimiz gerçek bir sanatçıydı.
4: Kusura bakmayın. Sizin de, führerinizin de görüşlerine katılmıyorum. Buranın, nazilerin mekanı olduğunu bilseydim adımımı atmazdım. Çıktım oradan. Kapının önünde nasıl bir rahatlık hissettiğimi anlatamam. Biraz yürüdüm. Geriye baktığımda Otto ile iki arkadaşının Kafe 88'in kapısından beni izlediğini gördüm. Bir an korkuya kapıldım peşimden gelecekler diye. Ancak yapmadılar. Pilar'ı bahçede bekleyip bir daha da Kafe 88'in önünden geçmemeye karar verdik. Fakat bu karar
2: beni bu katillerden uzak tutmaya yetmedi. O kadar sakin... O kadar ayrıntılarıyla anlatıyordu ki, deneyimli polislerin ikisi de sözünü kesmek istemedi.
4: Aradan bir hafta geçti. Nazilerden ses seda çıkmadı. Bu arada Cemal ben, onur gününe yetiştirmek için evimizin karşısındaki duvara o gördüğünüz resmi çizmeye başladık. Bir iskele yaptık. Her gün belli saatlerde çalışıyorduk. Çok da iyi iş çıkarıyorduk. Bir gün çalışırken iskelenin sallandığını fark ettik. Ne oluyor demeye kalmadan bu Otto ve iki adamı aşağıdan üzerimize yumurta atmaya başladılar. Bir yandan da bağırıyorlardı. Yabancılar dışarı, Almanya, Yabancılar dışarı, Almanya, Cemal benim gibi zayıf değildi. Atletik yapılıydı. Gençliğinde savunma sporları yapmıştı. Açıkçası çok da gözü karaydı. Anında indi aşağıya. Onun geldiğini gören naziler ''Gel, gel de dersini verelim nonoş'' diye dayılanıyorlardı. Fakat Cemal yere iki metre kala, iskeleden bir kaplan gibi atladı heriflerin üzerine. Üç nazi de neye uğradıklarını şaşırmıştı. Almanya'dan kovmak istediği kanakenin altında kalan Otto, küfürler ediyor, arkadaşlarından yardım istiyordu. Ama Cemal, Adamın yamuk suratının ortasına iki yumruk çakınca sesi kesildi. Ayaktaki nazilerden biri hala elindeki yumurtaları atmaya çalışıyordu. Cemal göğsünde kafasında patlayan yumurtaları aldırmadan cesurca yürüdü üzerine. Adamı yakasından tuttu. Bilhassa aşağılamak için yumruklarını kullanmak yerine eliyle iki tokat patlattı. Ancak pek etkili olmadı. Bunun üzerine deri ceketinin yakasından tutup burnunun üzerine sağlam bir kafa yerleştirdi. Herif k**nün üstüne düştü. Hitler'in üçüncü kahramanı tırsmıştı. Ayakta öylece durmuş, ne yapacağını bilemeden, şaşkınlıkla olanları izliyordu. Çok sürmedi, kanlarının döküldüğünü, onurlarının yerlerde süründüğünü görünce sadakati boş verip tabanları yağlamayı seçti. Bu arada Otto ilk sersemliğini atmış, eliyle suratını yoklayarak ayağa kalkmıştı. Arkadaşlarının halini görünce kendini kaybetti. Belindeki kasaturayı çıkardı. Az önce anlatmıştım ya. Kabzasında gamalı haç olan o uzun ve keskin bıçak işte. Öfkeyle Cemal'in üzerine yürüdü. Bizimki sırtı dönük olduğu için onu göremiyordu. Dikkat bıçak! Bıçağı var Cemo! diye bağırdı mı? Tam zamanında döndü. Otto kasaturayı savururken geri çekildi. Keskin çelik bir parıltı bırakarak boşlukta savruldu. Ama bıçaklı nazi deneyimliydi. Derhal silkindi. Boşa giden hamlesinin ardından ikincisine hazırlanıyordu ki, Cemal daha atik davrandı. Sol eliyle onu bileğinden yakaladı. Sağ ucunun içiyle Otto'nun sol kulağına sert bir darbe indirdi. Adam sarsıldı fakat yıkılmadı. Cemal ardı ardına iki darbe daha indirince, Otto'nun kısa bacakları titremeye başladı. Bizimki hiç ara vermeden vurmayı sürdürdü. Adım adım gerileyen Kafe 88'in sahibi, bir taşa takılıp tıpkı arkadaşı gibi düştü yer. Elindeki bıçak kaldırıma fırlamıştı. Cemal üstüne yürümeyi sürdürdü. Artık Otto'nun gözü yılmıştı. Sağ elini yukarı kaldırarak aman dilercesine baktı. Cemal'in öfkesi geçecek gibi değildi. Kaldırımdaki kasatura aldı. Eyvah dedim içimde. Cemu ne o naziyi deşecek. Yapmadı. Bıçağı elinde sallamakla yetindi.
3: ...ve öfkeyle yolu gösterdi. Şimdi... git dedi. Peki karınız... ...Pilar nasıl karşıladı olanları? Pilar Frankfurt'taydı. Arkadaşlarına gitmişti.
4: Bunların hiçbirini görmedi. Sadece resmimizin üzerine yazılanları okudu. Biz de önemli bir şey değil... ...diyerek geçiştirdik. Öğrenirse çok kötü olur. Bilmiyorum. Belki de taşınmalıyız buradan. Belki de... Sıra bendedir. Peki sonra ne oldu? Kaçtı mı Otto? Kaçmadı. Düştüğü yerden kalktı.
2: Bıçağımı ver.
4: Sadece polise teslim ederim. İstersen karakola gidelim. Otto'nun kül rengi gözleri sönükleşti. Sesini çıkarmadan dönüp yürümeye başladı. Birkaç adım atmıştı ki durdu. Daha bitmedi pis yabancılar.
0: Bunun hesabını vereceksiniz. Tabii tabii. Ne zaman kaşınırsan gel.
4: ''Biz her zaman buradayız. Hadi şimdi marş marş.'' Gerçekten de korkmuyordu Cemal. ''Bunlar tehlikeli adamlar. Kasaturalarını aldım fakat tabancaları vardır, tüfekleri vardır. Başımıza bir iş açmasınlar dediğimde elini omzuma koydu.'' ''Bizde bir atasözü vardır. Isıracak köpek dişini göstermez.'' ''Ama bakın ısırdılar işte. Önce resmimizin üzerini boyadılar.'' Sonra da o kasaturayla Cemal'in kalbini söktüler.
3: Göz göre göre. Polise niye gitmediniz? Size saldırdıklarında diyorum. Neden Otto Fischer'i şikayet etmediniz? Yanlış anlamayın. Sizi kastetmiyorum ama polis onlara bir şey
4: yapmaz. İşgal evindeyken de neonaziler saldırmıştı bize. Polise bildirdik. Onları yakalayacaklarına şikayete giden arkadaşlarımızı gözaltına
3: aldılar.
2: Polisler ne diyeceklerini bilemediler. Bir süre sessizlik oldu.
3: Kasatura Cemal'in evinde mi duruyordu? Evet. Bilgisayar masasının üzerine koymuştu.
4: <gülüyor> Savaş ganimatiği diyordu. Kablasındaki gamalı haçı bile kapatmamıştı. Zarfları, paketleri açıyordu onunla. Ama
3: evde kasaturayı bulamadık.
4: Bulamazsınız abi. Çünkü Otto ve adamları aldılar. Anlamıyor musunuz? Cemal'i onunla öldürdüler diyorum.
3: Sonra da bıçaklarını
4: alıp kaçtılar.
0: Elinizde kanıt var mı? Ya da bir görgü tanığı?
4: Daha iyisi var. 2000 bina ötede oturan Peyman'ın güvenlik kamerasına yakalanmıştı. Kamera mı? Evet, kamera. Bu sabah söyledi Peyman. Peyman Mecidi. İranlı bir göçmen. Karısı... Ve oğluyla bizim binanın biraz ilerisinde oturuyor. Peyman'ın güvenlik kamerasına yakalanmış Otto ve iki çakalı. Ben de gözlerimle gördüm. Tam 23.37'de. Kaydı sakladı Peyman. Kamerada tam olarak ne
0: var? Otto ve adamları sizin binadan çıkarken görülüyor mu?
4: Hayır. Kameranın görüş alanı bizim binanın önüne kadar uzamıyor. Ama Otto ve iki arkadaşının hızla sokaktan geçerek kafelerine gittiğini açıkça gösteriyor. Telaş içinde kaçıyorlar. Eğer onların kafelerine baskın düzenlerseniz kasaturayı da bulursunuz. Yıkamıştır tabii. Yine de kan izi falan kalır değil mi? Kalır kalır. Cinayet
0: ile işlendiyse mutlaka tespit ederiz. Peki Cemal'in evinin yerini kim söylemiş olabilir onlara?
4: Kimsenin söylemesine gerek yok ki. Bilmezler mi kafe şurası zaten. Bakın oradalar işte. Kafenin
2: önünde oturuyorlar. Gerçekten de ilerideki kafenin önündeki dört masadan ilkine çöken iki adam... ...güneşin altına yayılmış
3: içeceklerini yudumluyorlardı. Ressam o kadar korkmuştu ki anlayışla baktı yıldız. Teşekkür ederiz Bay Moreno. Siz artık evinize gidebilirsiniz. Bize güvenebilirsiniz. Biz kesinlikle nazi değiliz. Birileri... Sizi ve karınızı tehdit ederse mutlaka arayın. Teşekkür ederim.
2: Bir gelişme olursa ararım. Arjantin'de ressam geri dönerken, Yıldız'la Tobias, Kafe 88'e doğru yürümeyi sürdürdüler. Otto Fischer, kendisinden en az iki kat daha iri, dik saçlı, sarışın bir gençle, Kafe 88 tabelasının altındaki metal masada oturuyordu. Rafael, kafayı işaret ettiği anda, onlar da bizimkileri görmüşlerdi. Ancak hiç istiflerini bozmamışlar, kendilerine yaklaşan kadınla erkeği nefretle süzmeye başlamışlardı. Kafenin önüne geldiklerinde Otto elindeki bira şişesiyle yıldızı gösterdi. Bir Alman olarak utanmıyor musun bu kanı kele kesmeye? Tobias'a soruyordu elbette. <gülüyor> Yanındaki yeni yetme abartılı bir kahkahayla arkadaşını desteklerken Tobias hiç sesini çıkarmadan usulca yıldıza baktı. Şefin gözlerinde o çok iyi bildiği vahşi parıltı vardı. Kafenin dışını şöyle bir taradı, hiçbir yerde güvenlik kamerası görünmüyordu. Memnuniyetle başını salladı. Sonra dudaklarına keyifli bir gülümseme yerleştirerek masaya yaklaştı. Ne bir küfür ne saldırgan bir beden dili o kadar sakindi ki Otto ve arkadaşı ne yapacaklarını bilemeden öylece baka kaldılar. Tobias masaya yaklaşınca adeta nazik bir tavırla elini uzattı.
0: Alabilir miyim?
2: Ne? Neyi? Otto gevelerken Tobias içki şişesini kaptığı gibi adamın kafasına indiriverdi. Güneşin altında küçük bir el bombası gibi patlayan şişeden akan sıvıyla Otto'nun kel kafası önce sarıya, sonra parçalanan camların kestiği deriden yayılan kanla kırmızıya boyandı. Darbenin etkisiyle mekan sahibi öne savrulurken ilk şaşkınlığını atlatan iri kıyım arkadaşı ayağa kalkmayı denedi ama Tobias kırık şişeyi tuttuğu elinin tersiyle suratına sağlam bir darbe indirerek onu yerine oturttu. Yıldız bir adım geride durmuş sakince olanları izliyordu. Elindeki kırık şişeyi yere atan Tobias yeniden Otto'nun deri ceketini ensesinden yakalamıştı. Başını ardı ardına iki kere demir masaya vurdu. Otto'nun suratı kan içinde kalmıştı. Otto aniden ayağa fırladı. Kana bulanmış suratında gri gözleri öfkeyle yanıyordu. Belindeki deri kılıftan çektiği kasaturayla Tobias'a saldırdı. Sanki bunu tahmin etmiş gibi Tobias çevik bir hareketle sol kolunu kaldırarak Otto'nun kasaturayı savuran sağ koluna karşı koydu. Otto'nun dengesi bozulmuştu ama hemen toparlandı. Bıçağı daha sıkı kavradı. İkinci kez saldırmaya hazırlanıyordu ki polisin sağ ünlü bir balyuz gibi suratında patladı. Birkaç adım geride Otto. Kendi haline bırakmadı Tobias. Sağlı sol yurumluklarla süslemeye devam etti Nazlı. Otto artık dengesini koruyamıyordu. Kasaprası elinden düştü. Yıkılmamak için kafenin sundurmasını tutan ahşap direklerden birine yaslanmak zorunda kaldı. Biçimsiz kafası kırmızıya boyanmış bir patatesi andırıyordu. Yardım et Chris! Zaten Chris de onu yapmak istiyordu. Ancak Yıldız buna fırsat vermedi. Metal masayı iskemlesinde doğrulmaya çalışan gençin üzerine itti. Göğsüne çarpan masanın etkisiyle dengesi bozulan delikanlı da iskenmesinden düşerek yere eğildi. Tam adamları alt ettiklerini düşünürken kafenin kapısı açıldı. En az kriz kadar kalıplı kumral bir delikanlı dışarı fırladı.
1: Dikkat! Toby dikkat! Kayıp tanrılar ülkesi. Eser Ahmet Ümit Radyoya uyarlayan Safiye Kılıç Seslendirenler Anlatıcı Bora Sivri Başkomiser Yıldız Nur Saçbüken Otan Tobias Murat Aydın Cemal Onur Kırış Rafael Moreno Kaan Songün Otto Fischer Ozan Kotra Garson kız Zeynep Er Efektör Cengiz Saral Ses teknisyeni Erman Gündüz Yönetmen Aziz Acar
0: Radyo tiyatrosu sona erdiği Radyo Tiyatrosu her cumartesi 11.30'da NTV Radyo'da. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler içinse
1: ntvradio.com.tr'deki podcast sayfamızda.